0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Oi, Alexandre, bom dia. Vamos falar sobre a medida provisória das aéreas, né? Mais especificamente sobre o veto do presidente Bolsonaro à gratuidade, até um certo ponto, da, da bagagem, Alexandre. Pois é, virou lei agora, né? Agora pode entrar... Empresa com 100% de capital estrangeiro no Brasil e explorar o mercado doméstico brasileiro. É para trazer concorrência, enfim, né? já tem até uma espanhola aí já prontinha para começar. Mas ele vetou o jabuti que o Senado pôs de uh, isentar a bagagem em companhias aéreas com aviões de mais de 31 passageiros, mais de 31 lugares, bagagem até 23 quilos Há uma uh, ele havia dito que pelo coração dele ele manteria agora vem o coração uh, talvez o estômago do, do, do CAD dizendo, olha, temos que pensar na prática, isso vai prejudicar as companhias de baixo custo e, e vai sair do, do usual uh, no mundo né, que, que é o usual cobrar uh, a, a, a cobrar pela bagagem, porque a bagagem representa mais peso dentro do avião. Bom, mas enfim, o que a gente tem que ver é que qual o efeito disso no preço das passagens? Eu estava vendo aqui, Rio Berlim, R$ 3.200, Rio São Paulo, R$ 2.200. Que maluquice é essa? Hã? Uh acontecendo isso de medo de todo mundo virar uma avianca né Afinal é, tem que administrar bem porque senão se não quebra né tem aí a VASP, tem a, a, a transbrasil né eu, eu não vou falar em Varig, porque a Varig tem questões políticas envolvidas como lá atrás na real a aerovias etc muitas questões políticas envolvidas Então temos que esperar para ver qual o efeito disso no preço das passagens o fato é que as passagens domésticas brasileiras estão altíssimas vai ser bem vinda a concorrência estrangeira pô, talvez ensinando tecnologia de, de controle financeiro para as empresas brasileiras ou fazendo com que as empresas brasileiras protestem contra altos custos que estão que que, que, que atrapalhando, né? talvez seja isso ah, vamos, vamos ver vamos deixar o mercado agir porque se cair a demanda também, eles vão ter que baixar a passagem, se diminuir o número de passageiros, porque as pessoas não podem pagar. O fato é que não faz sentido que seja mais vantagem fazer turismo no exterior que fazer turismo no Brasil. Aliás, ontem chegaram os primeiros passageiros, está vigorando desde ontem a, a, a dispensa de visto para visitantes dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão e da Austrália, embora ah, não haja reciprocidade. Não? O pessoal deve estar torcendo aí que haja reciprocidade, que os, que os americanos também nos dispensem de visto. Alexandre, você quer falar sobre esse médico de Belo Horizonte aqui, suspeito de pedofilia e foi preso pela terceira vez? Quero sim, porque para mostrar a impunidade nesse Brasil. Impunidade não apenas para o corrupto, mas também para crimes hediondos. Esse médico de Belo Horizonte, ele tem 100 vítimas já de abuso sexual, de violência sexual, de pedofilia e de, de pornografia. Né? Ele, ele pegava as imagens de exames de pacientes né? e, 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 enfim, agia com isso na para dele. Não devia ter sido preso pela terceira vez. Devia ter sido preso só pela primeira vez e não deveria ter saído mais. Hein? Mas saiu e voltou a praticar crime. Ah, o que acontece? Está aqui, tá aqui em Brasília, desde sexta-feira, o ex-senador Gin Argelo. Foi condenado a 11 anos e 8 meses. Foi condenado na Lava Jato, a primeira condenação veio do do juiz Sérgio Moro, depois o tribunal reduziu, não reconheceu uma das acusações, né? há 11 anos e oito meses. O que ele fazia? Pegava propina de empreiteiras para elas não serem convocadas pela CPI mista e pela CPI do Senado da Petrobras. Né? Empreiteiras que depois a Lava Jato comprovou que estavam envolvidas. Ele cobrava propina. Vai ter que devolver... Sete milhões e trezentos e mil. Mas ainda recebeu né, uma prestação, ele vai poder pagar isso só quando terminar a pena, só que ele não está mais cumprindo pena. Então, o que é isso? Né? Ah, ele foi beneficiado pelo indulto de Temer, ele cumpriu só dois anos e meio, uma pena de onze anos e oito meses. Indulto de Temer, Temer está seis vezes réu, mas indultou o, o colega. É? E, e o, por que o Supremo aceitou, mês passado, esse indulto? Ah, porque a lei diz que não é crime violento e, e, e não, não é grave ameaça. Como assim corrupção não é crime violento e não é grave ameaça? Ameaça gravíssima para o futuro desse país. É crime violento, sim, nas consequências que ela gera nos hospitais, nas escolas, é? Na, no saneamento básico, então é, é isso é lá o médico que deveria ficar preso e ao é seu o corrupto que devia ficar preso também, as nossas leis são lenientes e estimulam o, o crime, porque mostra que o crime pode compensar o sujeito rouba muito e fica pouco tempo na cadeia e depois vai desfrutar de, de suas taras por dinheiro ou por eh, visões sexuais é isso. Ginagelo que naquela lista da Odebrecht era, 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 o nome atribuído a ele era Campari, né? Campari, pra ver como eles tiravam do... sarro ainda nos nomes, é. né? É, a, o é. trocadilho com o Gin. Com o <risos> Gin. Ô Alexandre, pra gente fechar aqui, essa mudança no BNDES, bom, a partir de agora o que esperar da nova presidência? É, a primeira coisa que a gente espera, e o porta-voz chegou a falar nisso, né? É que se abra tal caixa preta, que poder tem essa caixa preta, meu Deus do céu? Está aí há quase seis meses de nova administração no BNDES e não abriu. Né? Para a gente saber, afinal, como é que foi o financiamento. que O nome do banco é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Não é internacional, não. Para isso tem o PIRD, né, que é o Banco Mundial, tem o, o PID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para isso tem esses bancos. Mas nós resolvemos ser bonzinhos com Angola, com Venezuela com Cuba, né? Agora queremos saber quem foi tão bonzinho assim, como é que aconteceu, como é que foram as coisas, porque afinal ainda dá para abrir mais processos por aí de corrupção, de advocacia administrativa, essas essas coisas, né? Isso é que se espera agora desse jovem Gustavo Montezano, 38 anos. Ele faz um forma um quarteto de jovens que presidem bancos estatais no Brasil, né? É o, é o Marcelo uh, Dutra Labuto, 46 anos, Banco do Brasil, o Roberto Campos Neto, 49 anos, Banco Central, o Pedro Guimarães, uh, 47 anos, Caixa Econômica, e o Gustavo, que é o, é o Benjamin deles, é o mais jovem, 38 anos. Uh, tomara que esses jovens todos venham com ideias novas, modernas, para tirar o país desse passado que nos... Nos prende como uma bola de ferro no tornozelo. Essa análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.